0: 他只有一个目的，就是让你哭。
1: 在中国的家庭里，可能只有一个人死了，过节怨恨才会消失。
0: 戴锦华应该对这部电影也不太满意，直接问贾樟柯说：“你这个电影到底想表达什么
1: ？”真人真事不是一个免死金牌，嗯、真人真事也不是一道保险
0: 。李更新饰演的那个花妞，是在打 LGBT 的擦边球吗
1: ？难道不是吗？大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山。这一次请到了一位媒体同行，啾啾。Hello， 大家
0: 好，我叫啾啾，然后是个影迷，然后目前也在从事电影媒体工作
1: 。然后我觉得我应该说一下我们今天为什么坐到一起，因为我们今天一起参加了长津湖的映前见面会。但是呢，这个电影没有开放给我们这些媒体看。我们参加完长约三十分钟、二十分钟的见面会，就被赶出影厅。我们在的这一场，据主持人说，有一万多人抢票，好像四秒钟就抢完了
0: 。都是杨千玺的粉丝了
1: ，也不能这么说吧？难道吴京就不配有个粉丝吗？<笑>我本人是作为徐克粉丝和媒体人身份出现的。嗯、好，其实我们今天要说的是《风暴》是，是关于我妈的一切。还有，哎，叫啥来着
0: ？一直游到海水边来。对
1: ，一直游到海水边来。这个我很讨厌的纪录片，以及日常幻想指南
0: ，大家可能都没有听说过的
1: 。对，但是那也是一个算众星云集是吧
0: ？没有，不算。哦，好吧，嗯。侯宇宙，你知道你
1: 上去很可能下不来了吗？知道，但值得。好，我们现在就来聊一下第一部《风暴》，先来打个分吧。嗯
0: ，四分吧
1: 。我打了五分。Oh, 我觉得应该先介绍一下这个电影的剧情。它的故事发生在云贵地区，呃，然后讲的是一个修了十年的高铁隧道即将竣工的时候，这时候印度洋板块发生了变动，然后波及到了这边。导致这里的山体会发生滑坡，可能会损坏隧道，或者说冲击下面的城镇，所以这个时候就出现了要不要炸掉隧道保护城镇，要不要炸掉某座山，派谁去等等之类的情况。然后朱一龙在其中饰演一个，哎，你知道那天我晚到了几分钟，前面有点没看上
0: 。朱一龙好像饰演的叫什么爆破组专家。然后、哦、他和焦俊艳那个角色是情侣关系。其实他一开场第一场戏就做的非常的，嗯，好莱坞吧。他第一场就是场面很大的一场爆炸戏，主要是也引出几个人物，介绍一下朱一龙和焦俊艳的关系。之后朱一龙他就去，哎，他是去做另外一个啥事儿，然后就让焦俊艳去接他的父亲。
1: 呃、哦，朱一龙去山上把那个侦测器的电池重新换一下。嗯
0: ，赵军艳，因为朱一龙和他的父亲在这部电影里面的关系不是很好，赵军艳代替朱一龙去接他的父亲。然后又有一场戏是铺垫了一下他父亲的性格，这是一个比较古板的老人，没有微信、支付宝这种之类的，只能用现金支付。然后态度也比较强硬，是一个大家想象中的那种。嗯，有点跟不上时代的，但是有比较固执的老头的形象
1: ，有正义感、挺善良的一个老头，嗯、是吧？嗯嗯，你觉得这里面有哪场戏它的特效和它的氛围感做的比较好吗
0: ？没有，想不出来，<笑>但我能能想到一个比较差的。嗯，它整体因为它是去实拍的嘛，所以就它涉及到那些山崖的，由于是实拍，所以就感觉质感还可以，但是。我记得是有一个什么，最后有一个山垮了的特效，嗯、山塌下来那个特效，我觉得就做的有点粗糙
1: 。哇，岂止是那里！你记得朱一龙开着车在那个曲折蜿蜒的山路上来回左右奔跑，就是开着他那辆车，然后我觉得掉下来的那些石头和石头激起的那些灰尘都很假。嗯、都是，我不知道是不是因为我们在的那个厅是一个超大屏幕。还超高帧率，所以使他的那个特效虚假显得更明显就是
0: 反正特效是不值得拿出来吹的那个东西，对于这部电影来说
1: 。我觉得有一场他的那个节奏还是挺好的，紧张感挺好的，就是老洪黄志忠饰演的这个父亲，他们下了车之后，突然间地面上有裂痕，远处传来有声音，赵金苑回头大喊一声。然后整个地线吊车餐馆里面那个什么招牌什么都掉了，嗯、有汽车跑来跑去就横冲直撞。那里包括有一场戏是火车脱轨，嗯，我觉得那里的节奏还有特效，嗯、可能因为它剪的太快了，所以你看不出来它的瑕疵。嗯，它前面也不算有太大的槽点吧，就是中规中矩
0: 的在进行下去。
1: 那你到什么地方的时候，觉得他已经无法忍受了
0: ？他炸隧道的那儿，我都觉得还可以
1: 。就是陈述站在雨中劝那些工人，是吗、
0: 嗯？对对对，虽然他也算一种很很有强烈的情绪，什么价值观输出嘛。但是他你已经铺垫到这么高了，你把价值观上升到一个那么高的程度，下一秒马上你又不炸了。我会感觉非常的儿戏，嗯、那你前面是在干嘛？嗯，让我非常接受不了。从这儿开始，我就后面就一直在出戏了
1: 。因为我看他们的台词里面，好像还有他们的预告片里都说到这个情节，就是炸掉这条隧道，相当于亲手掐死自己的孩子。但那段戏就是好，大家已经全票通过了，要掐死这个孩子，<是>已经出发去掐孩子的路上了，<是>然后突然间，哎，不用掐了，<笑>就是很
0: 诡异、<笑>很离谱的剧情。
1: 对，然后之后并没有交代这个工程队的情绪反应，是和他们的任务和他们的去向，细点全都转移到了朱一龙朱一龙的身上。就大家都是工具
0: 人嘛，这不是这不是他这个剧情里面第一个这样做的。他后面有一段高潮戏，嗯、不是朱一龙已经准备壮烈牺牲了吗？嗯，就铺了五分钟的煽情戏，结果陈叔又回来了，又回来救他了
1: ，<笑>那样也很诡异。笑死我了！就是那里的朱一龙的表演状态和镜头给的他那种感觉，完全是这个人已经是垂死之际了，是是因为他身上有伤，他又经历了那么长时间的暴雨，是在那里爬山又扔那么重的炸药，你就感觉这个人已经虚脱，马上要休克了。嗯，然后接了一通电话，噔噔噔噔，加速跑。阿汤哥附体一下冲出去，扒住了直升飞机、啊。对啊，那最可笑的是之后他扒住了直升飞机之后，陈数他们并没有把他拉到机舱里，让他、哎、挂在那他挂在那个直升机的架上，
0: 特别特别好笑。而且我发现，你发现他扒直升机那个只有两个镜头，就是他飞身一跃。嗯第二个镜头，我马上切到他已经扒住了
1: 。就是，但凡我们有一点点那个常识、逻辑，对抛物线有一点理解，都会知道他跳起来那一下远远够不到那个直升机，是但是下一秒他的双手就已经抓住了
0: 。是,是,是，无法理解能够出现这种剧情
1: 。你记得这个电影最初的名字叫《无限深度》
0: ？哦，我知道，我知道
1: 。我以为他是像智力的那个矿难一样，嗯、就是讲人们被埋在。地底下面，然后如何救上来？嗯，后来他改名叫风暴，我还觉得挺不贴切的。但是看完电影，我又觉得哦，挺贴切，挺贴切的，因为他确实就是一个炸山的故事，嗯、跟那个无限深度没有啥关系，嗯
0: 。其实我觉得他如果就是选择继续扎隧道的话，可能后面不会垮得这么厉害
1: 。对。后面他
0: 就是你既想要一个圆满的结局，大家都开开心心的，一个人也没死，那除了朱一龙电影中他爸，然后你又想要各种大场面，又各种煽情，要各种哭戏、苦难什么，你这两种都要，就会造成这样非常扭曲的两极的，就上一秒这样，下面有那样的结果
1: 。对，我觉得如果大家决定去炸隧道。然后所有的工人一起上去那里摆炸药、点燃，然后看着那个山炸掉，看着那个隧道炸掉，嗯、这是一个我们中国比较常见的主旋律、嗯
0: 。对，我觉得这个才能叫做宣传所说的东方式灾难大片。而且朱一龙徒手攀岩那儿，我就看的实在是太出戏了，因为前两年有一部奥斯卡的最佳纪录片叫《徒手攀岩》，嗯，那部纪录片就是。就连那种专非常专业的人，你都要去经过一个小队的测量，测量天气，测量这个岩石到底是怎么样，你才能去爬。你爬之前还要做好非常非常就做好死亡的心理准备
1: 。就朱一龙起码还有一双专业的鞋，他爹就是直接就是我穿着休闲装、休闲鞋直接硬上了。我的天呐，你老爷子多大年纪了？就。<笑>非常的，我都不知道这是怎么写出来的。那整场戏，而且前面是他朱一龙是有装备的，但是他的装备掉了。直升飞机的驾驶员看到他的装备掉了，然后就走了。没有人再给这样一个承担重要任务的人送一次装备，太离谱了。而且朱一龙这个角色，他之前是亲眼目睹了他母亲淹死，然后这一次又亲眼目睹了他爹摔死。然后，他的未来好像很光明，他和他的女朋友可能会过上幸福美满的生活。啊，这是什么玩意儿？他和他父亲的这条情感线有没有哪些戏让你觉得很厌恶
0: ？有啊，他父亲掉牙的那个，就
1: 是敬军礼是吧？嗯嗯，当时你有没有感觉到周围有很多人笑了
0: ？我不知道，反正我笑了
1: ，我也笑了，
0: <笑>非常可怕的一个镜头。
1: 我已经不记得我上次看到这么搞笑的主旋律画面是什么时候了，就是以如此愚蠢、生硬、自我感动的方式进行一种主旋律精神的表达，好可怕呀
0: ！我就不知道这个镜头到底是谁拍的、谁通过的、谁让他把它放到正片里的
1: 。而且后期剪辑的时候，还又在结尾把这个慢镜头。重复放了一遍，在朱一龙的回忆里，哇，我觉得他跟吴京在《战狼》里面手绑着国旗冲过那个安检线还不太一样，就是那个起码是有剧情需要的，就是剧情需要你展示一下你中国身份，那我就哎举一下红旗好了，这个是。没有任何人要求你敬礼啊！你自己突然间就爱国，一股爱国之情涌上心头啊！经理啊，拜托你儿子你的妈妈，你你老婆都已经死了，你儿子这个心理创伤好像刚刚强行通过，然后你又啊，你还在边笑边敬礼，然后慢镜头缓缓的落下去，哇塞
0: ，非常可怕
1: 。还有一场戏我印象很深刻，就是朱一龙和他的父亲到了一个。溶洞下面的水池旁，嗯，然后他爸突然间好像发现了一个秘密。你怕水
0: ？就是强行引出朱一龙的心理阴影
1: ，对童年阴影。然后朱一龙就开始陷入了痛苦的回忆。他那一段的表演和那个整个的场景，就比如三个人，三个人在旁边，就感觉是支着下巴在围观。<笑>然后这里两个人吵得很激烈。
0: 而且追龙，你记得追龙最后有一个坐在直升机上面把他的玉佩
1: 给扔掉了。对，
0: 那个动作室在干什么
1: ？就是象征我的心魔已经破除了，我对过去已经放下了。我想啊，你难道不恨那个开直升机和你坐在你身边现在的这个领导吗？啊、他们要是给你送个装备，你爹就不用死了，好不好？对
0: ，然后就莫名其妙的和解了、啊，然后朱一龙整个人生得到了升华
1: 。他把个人牺牲拍得如此的温馨美好啊！<对>你一个人牺牲了，不但能让你儿子那个升华了，还能解决我们这个大危机事件。这个我们电影里的这种牺牲真的好廉价。
0: 你没有发现导演他拍陶虹的镜头？陶虹不是演朱一龙他妈吗？嗯，他在水下也是那种微笑的。就给他拍的很那个
1: 安详、梦幻，<笑>对，就是你想一个溺水而死、无法呼吸、肺里充满水的人，如何就是死的那样的优雅、美丽、安详？还有陈述那条线上安排的那些人
0: ，没用，莫名其妙。就是他那个旁边也是一个技术师还是什么的，一会儿给我五个小时测量，他说的那么信誓旦旦的，就感觉真的他是个很厉害的人。然后五个小时过去之后，他没测出来，失败了。嗯嗯、然后又是说，后来又说什么找不到好的办法了，然后要炸隧道，然后炸隧道，又排二十分钟，他又不炸了。整部电影就是这么走过来的
1: 。莫名其妙，我觉得里面有有一个镜头，<笑>就比如说那个撤退的时候，张译客串了一下，嗯，他举着个大喇叭，我觉得那个镜头起码还有点意义吧，就是起码他是一个景观的一个对那个。氛围、节奏有一个塑造的感觉，但是像陈数他们这场戏，还有他在那个雨里面动员大家，就是那种演的感觉，那种硬的感觉，我的天呐
0: ，就是脸上写着“我要飙戏了
1: ”，对，我要飙戏了。然后就是民工里面那些工人里面派出几个代表发表一下不同的声音见解，然后最后再来一个大和解，然后我们就下定决心，嗯，拼了。哎呀，我真的我看过一万次这样的戏码了，好不好？太好笑了！而且就是在这种情况下，他们呈现了作为一个高层管理层，呈现了对工人兄弟们无穷无尽的尊敬理解啊！咱们是站在一起的，就是丝毫没有那种上级命令下级那种感觉。是
0: ,是那个工人站出来反对那个，其实还我感觉是不是有点脱离现实了
1: ？嗯。就是整个电影里面的困境其实是很少的，比如说工人不想去炸隧道，这个困境根本就不成立，因为你根本不需要炸隧道。嗯，然后那个所谓的去炸隧道的那个困境是强行制造出来的困境，因为你们就只允许那一个人去，你们谁也不帮他，所以他才出现了一个困境。嗯，如果这个电影是在一个逻辑正常情况下发展的话，它其实是没有任何阻碍、没有任何困境和波澜的一个事件。嗯。他后来能在豆瓣开出 6.7 分，我觉得太奇迹了，我我不太理解
0: 。这个开分开得也挺慢的，三万多人评价才开
1: 6.8 万人打分，还是 6.7 分
0: 。嗯，我感觉是不是因为主旋律电影不能够有悲伤的结局，不能有 bad ending？
1: 爹妈都死了，这还不 bad ending？ 就是<笑>但是
0: 集体是好的，我们隧道保住。就是
1: 个人的悲剧不配成为悲剧。<笑>这个电影好像和《一九二一》享受同一待遇，就是讨论区是关闭的，在豆瓣上
0: 。我觉得这部电影应该改名叫《铁道奇侠》
1: 。他塑造了一个超级英雄，一个看起来很瘦弱、没有什么肌肉的超级英雄。其实他在前面溶洞里面，他用工具去救他父亲那一段，我觉得还行，因为他你自己有器械，你。你有那种专业的工具，它体现的是一种专业性，嗯，到后面体现的是一种魔幻性，嗯，你觉得国产电影里有哪个灾难片是拍的很好的吗
0: ？流浪地球算灾难片吗
1: ？其实也算哈，嗯、但是它科幻属性更强一些，嗯
0: ，流浪地球还算可以吧，就对比风暴来说，国产电影好像挺很少拍灾难片
1: 。我这样一想的话，冯小刚好像拍过两部，一个是1942。
0: 1942还可
1: 以，我觉得一九四二相当好啊。
0: 嗯，是，尤其是到底死了多少人，你不知道。河南省
1: 到底死了多少人，不知道。然后还有他的唐山大地震，嗯<哼>，你记不记得我们有一个大概是台风题材的灾难片，有一条鲨鱼还是什么鱼卷进了一个就是大家避难的地方，然后什么勇斗鲨鱼之类的。很魔幻，是不是李冰冰演的那个？李冰冰那个是巨齿鲨、啊，齿杀那是好莱坞的，那个也挺难看的。哎，我们先说一下这个《风暴》的票房吧。《风暴》之前开了特别大规模的点映，就感觉片方对这个电影非常有自信。起《风暴》这个名字，可能也是想让它爆。但是现在上映四天，票房只有一点八二亿，猫眼预测内地总票房只有三点九二亿
0: ，挺正常的。中国人民群众不爱看灾难片，之前没有培养出这个习惯。然后《风暴》大家都知道什么什么是好电影，现在观众也不好糊弄了
1: 。但是这样一个级别的电影，因为它的宣发投入非常巨大，然后电影成本也不低吧，它最后只换来了这么一点票房，我觉得也有点可惜。它从另一个方面证明了这个市场真的非常的冷淡，观众的观影欲望十分的低。这样一个电影投到市场里也没有办法刺激他们
0: 。今年从《李焕英》之后，就没有一个卖的特别好的电影
1: 。话题性或者爆款的话，我觉得我的姐姐稍微也算一个，因为她的体量不大，她是一个非常以小博大，就以她的那个体量能掀起那么大的话题讨论度和票房，嗯、我觉得是很了不起的。我的姐姐票房是八点六亿，嗯，现在在年榜第十位。哇，我看看，这个断崖好严重啊！对，现在就是前面头部巨无霸，后面的全部都是断崖式的下跌。哎，所以说到这个票房，我觉得这个档期里比较可惜的是，关于我妈的一切，因为我很早很早就去看了媒体场，我看的时候几乎就是全程哭泣，全程流眼泪。一开始大家哭的还比较克制，就是偶尔看到有一个人抬起手擦了一下眼睛。渐渐的，就感觉周围就我同排的那些人都在抹眼泪，然后我也忍不住拿出了我的纸巾，开始疯狂的擦我的口罩。那时候可能都已经湿了三分之一了。然后你特别讨厌这部电影
0: ，我还挺讨厌的，完全。我给
1: 这个电影打七分，你打几分？四分。听听这丧心病狂的分数，来，快讲讲你的感受
0: 我是一个非常容易被亲情感动的人。看《你好，李焕英》的时候，我是真的口罩全部都湿了，我一共哭了四次，我还记得。但是关于我妈的一切完全感动不了我。首先，我觉得这个电影非常的投机，它只有一个目的，就是让你哭
1: 。什么叫投机？什么叫真诚？这样一个情绪点，你如何判断它是为了让你哭而设计的，还是说它本身符合人物的逻辑
0: ？你就看他最后那一场年夜饭的戏嘛。首先，嗯、他在那个时间点吃年夜饭，就让我很没办法理解，嗯、哪家在半夜吃年夜饭？年轻人熬熬夜就算了，家里还有个九十岁的老人呢
1: 。几点吃年夜饭取决于你每个家庭的习惯爱好吧。就是这一点就推翻了你对整个电影的
0: 。你知道他为什么安排在就是这个点吗？嗯，他是想塑造一种大团圆，外面放着烟花，然后他是为了想塑造他和。那个姐姐和弟弟之间的和解
1: ，我想的是，是不是因为弟弟一直不来，大家一直在等他，但是你没有办法等到十二点还不吃年夜饭？嗯，我很想知道究竟是什么使你没有办法投入年夜饭。这个问题，我觉得是一个很小的问题，而且那个情节出现在非常非常靠后
0: 啊。这个只是一个点，我只是嗯想利用这个点说，他、嗯、就出现这种情况，只是因为他要。达到他们两个人在年夜饭一边吃饺子一边哭一边和解的那个效果。嗯，然后前面我是觉得，首先张静仪演的这个女儿的角色非常的不讨喜。嗯，她一上来就是里面的各种细节，包括张静仪这个人物的性格表现出来的，就是她非常的讨厌她妈妈。但是她妈妈的那些行为，我觉得就是不至于让她那么讨厌，算是无病呻吟的情绪吧。但其实被控制的，就是年轻人被控制的人生这个点是可以是是非常好的戏剧冲突，但是这个电影里面就没有表现出来。他那个女儿让我觉得非常的不讨喜，然后他妈妈那个角色，我不我特别不喜欢徐帆的表演，我感觉她在捏着嗓子演戏，让我听得非常的难受。而且，可能也是我自己的原因吧，我对他戏外访谈的那句“反正我家不吃亏”。这句话的印象太深刻了，我觉得他在我心中的形象其实不太符合就是这种母亲的形
1: 象。我特别同意你说的女儿的那个问题，就是女儿表现出来了一种强烈想摆脱母亲控制的情绪、态度、行为，但其实我们看不到母亲对她所谓的控制，可能只有一个情节比较过分，就是她母亲在半夜偷偷拍了他的手机。
0: 嗯，对，这个是有点。
1: 然后这个女儿还是一个第三者的形象，这个可能让她在观众那里的形象变得更差，就大家完全没有办法共情这个人物。我不知道这个是不是导演自己的意图。如果导演就是想塑造一个令人讨厌的女儿，那她很成功
0: 。嗯，她后面不是还有一场母女和解的戏吗？嗯、其实我觉得母女和解通过一场戏完成是没有问题的，但是她那个戏拍的也太让我出戏了。记得她是在一个综艺上面和解的。后面张静怡有时候，就张静怡那个角色，有时候对她妈的态度也一样很差呀。你还是没有达到一种理解
1: 。对他就是反反复复这个矛盾，其实一直存在在他们之中的。嗯、他妈如果到片尾他妈没死，那他们的矛盾还会一直持续下去。对，只不过他妈死了，那一个矛盾的一方消失了，所以这个矛盾自然就随着一个生命的消逝，随着一种。就是必然存在的亲情，而慢慢淡化爱的那一面，慢慢变强。因为你们之间其实没有深仇大恨
0: 。嗯，然后他弟弟不是因为吸毒很也很讨厌他姐姐吗？嗯，就是也不理解，说你要送钱，你人来就行了，不，你钱送来就行了，人别来了。就是这样一个非常矛盾，已经非常严重的关系，在最后也是因为听了一句：“哦，我姐姐患癌症了。”我就在那儿吃，一边吃饺子一边忍不住哭泣
1: 。其实我还挺喜欢他这种安排的，就是他好像有一种生活的隐喻，就是在中国的家庭里，可能只有一个人死了，然后他和你之间的过节，他和你之间的一些怨恨才会消失。可能就是在这样一个不善于沟通、不善于讲爱的社会环境、家庭环境里面，只有一方死掉，嗯。事情才能够得到一个解决。
0: 嗯，这样这样解释弟弟这条线是可以的，但是解释张静怡后面的行为，张静怡那个女儿角色后面的行为就说不通了。他还代替他妈妈去南极科考
1: ，我觉得那段做的特别的糟糕。是你记得在隧道里，他妈妈问他，我还以为。做这个新闻还是什么，就是你一直喜欢的呢？嗯、哦，原来你不喜欢呀、啊？那你喜欢什么？现在去做，我们应该还来得及。他说他不知道，然后最后他选择去走他妈妈的一条路。我觉得这个就是导演强行的去安排一个进步，嗯、一个变化，嗯。但我觉得首先就是他到底要不要去南极，这根本就不重要。就算他去了，要不要把这些如此。这么实的拍出来，就是这个手法也很就是拙劣。你可能通过一两个意象的镜头，比如什么气球在空中飘一下，我觉得就是人死了留一个那样的意象的东西会很好。然后他现在拍的如此的实，那段戏确实是非常糟糕。包括最后电影全部结束之后又加了一段
0: ，嗯，我感觉是补拍的
1: 。就是妈妈，你这样选择就是什么？你后悔吗？还是怎么样？然后徐帆说：“这是妈妈自己的选择，你也可以有你自己的选择呀。啊”好，有
0: 点强行找补的感觉
1: 。那这个整部电影里有没有你喜欢的段落呢
0: ？虽然说我觉得他妈妈在综艺录制现场为他出头的那段戏，实际上非常失真，而且漏洞百出。嗯、但是这个行为是会让我觉得还会有有点感动的
1: ，就是一个母亲看到自己的孩子在外面，其实。是做着这样的工作，这样受人欺负
0: ，嗯,嗯，那我挺感动的
1: 。对，我觉得可能很多北漂的人都会很有感触，但是他那个
0: 。背后的那个场景让我有点无法接受。
1: 对，那个场景很假，意思我们都理解，<笑><是>情感我们都能 get， 但但是涉及的那个具体情节真的是假的不行了，啊、就感觉拍电影的这些人应该也应该知道综艺是怎么回事吧？就为什么会写出这么离谱的剧情？是，我不
0: 知道这是不是原版，是吧？那个韩版自带的就没有改动，直接搬过来了
1: 。嗯，我们功课做的不太充足，没有看原版的那个故事。嗯。我特别喜欢里面的一场戏，是爸爸最后和妈妈在海边告别的时候说：“吃到不好吃的饭菜会想你，吃到好吃的饭菜也会想起你。”我觉得我很少能够在电影里面看到一对中年夫妻有这样充满生活气息的告白，然后非常真实自然的告白。那时候镜头给的是他俩的那个面部大特写，我觉得也挺好看的，也挺美的。爸爸这个形象之前其实是很糟糕的，比如在一开场，那个炉子上的饭已经飞出来了，他在看报纸，他完全不去管。还有就是，他哪怕在知道他的妻子得了癌症的时候，他母亲拿那个柿子扔在地上嘛，那时候导演拍了一个镜头是，是这个爸爸看到了柿子扔在了地上，但是他没有动，他站在那儿。然后徐帆出来之后又怎样怎样？其实我不太能够确定这个导演对这个父亲的。他批判也批判的很暧昧吧
0: ？我觉得那场戏是想突出徐帆这个形象，徐帆这个母亲的形象。后面去拿柿子的时候，就手，不是还抖吗？那个细节，我觉得是为了要突出徐帆这个母亲的形象
1: 。这个徐帆的这个妈妈的形象真的是，首先她上一辈有一个婆婆，然后跟她同龄的她有个弟弟，她下一辈她有个女儿，女儿。儿媳妇的身份、妻子的身份、姐姐的身份、妈妈的身份，就是这个人就简直没有一点好了
0: 。感觉这个非常韩国
1: ，八二年生的金智英
0: ，是是是，就是徐帆所处的这个氛围，就和金智英那个氛围挺像的，就很压抑，而且她要一直付出付出付出
1: 。我觉得她有点像我们。中国很久以前的那种苦情剧，嗯，就比如讲嫂子的，嗯、讲妈的，嗯，就是那种一个女性，她的婆婆是个恶婆婆，她的老公是个坏老公，就是整个家族都针对她，嗯、但是她有海一样的胸襟，最后所有人都被她征服了。嗯、我觉得这个电影有点像那种剧的变形，就是她把一个女性放在一个极端的环境里面，最后这个女性其实她拯救了所有人。这里面没有任何一场戏是使你落泪的吗？
0: 我没有。首先，他这两个母女的角色就让我代入不了，嗯
1: 、我就
0: 再加上他有那么多逻辑很诡异的情节
1: ，逻辑很诡异的情节，比如说，
0: 就是那个综艺的戏啊，嗯,嗯，年夜饭那儿
1: 。但是我觉得他一些台词写的特别好，而且那个演员的表演，我觉得这部电影是中老年演员的主场。比如说年夜饭那场戏，弟弟来了，然后吃饺子，就你感觉他们两个的和解是一种中国式的和解。我拿手吃饺的，然后我把盘子推给你，你也吃，然后这个事儿就算完
0: 了。哦，我突然想起来一个很有名的中国的什么四大宽容。大过年的，我来都来了，还是和解吧
1: 。对，我觉得他特别好，就是有很多台词写的是挺接地气的。
0: 嗯，就是是一个母亲平常会说的
1: 。听过的最多的评价就是，季佩珍说的所有的话，季佩珍就是徐帆演的这个母亲的名字。他说的所有的话都是我妈说的，我其实也有同感，因为我觉得都很好。还有，就是那个女儿，她知道了妈妈的生病，然后她以前说妈妈身上很香，和妈妈抱着睡。但这一次，她说她后背痒，她妈妈就把胳膊伸过去给她挠痒嘛，然后他们就很自然的抱在了一起。我觉得这个就是，就是我爱你，但是我我不会说出来我爱你那种中国人的感觉。嗯。还有季佩珍去医院做检查，那个女医生，她看 B 超的时候，她一下就能发现那个问题嘛？但是她很好的掩饰了自己。作为观众，我们作为上帝视角，我们能够看出她的变化。就是这样一个小的角色，那样一个小的情节，导演和演员都顾及到了，我觉得还是挺好的。你快再说点不好的地方，反驳反驳我。我觉
0: 得她那些台词是说的很好，但是张静怡的。反应让我觉得我代入不了，我沉浸不了。就是你妈让你早点起床，然后张静怡的反应就是特别特别的让我难受。我觉得不至于吧
1: ，就是她一直在伤害她的母亲，你不愿意看到这样的情景。
0: <笑><笑>我反正我真的代入不了她
1: 。那或许就是导演的一个，他可能是希望你更同情理解季佩珍。但是你反而把它变成了一个对整个电影的厌恶。嗯，你怎么看这里面抗癌戏的部分？比如他在医院突然间加入了一个角色张歆艺，他去火锅店的那场戏其实还挺有意思的。嗯，就是一方面是一个景观，一方面他展现了一个挺有意思的女性。包括那个他签字儿的时候，他说这一辈子字儿都签完了，这个台词写的就特别好。还有那个。季佩珍看到那个蒜蒜茄子坏了，他说：“嗯、你姥姥死的时候，茄子也坏了啊！”我感觉是不是所有中国家庭里都有这样一句话，就是他有一种宿命感和日常感，就是迷信。就在我们家好像也也有过这样的事情，就是当一个人要死之前，好像这个家里就会有一点点小小的变化。总之，我是很喜欢这部电影了。你觉得这一部好还是李焕英好
0: ？我觉得李焕英好。李焕英是真人真事儿，是导演在拍他自己的故事。我能够特别感受到他的那种
1: 痛苦。真人真事儿和艺术创作没有特别大的关联，就是真人真事儿不是一个免死金牌，真人真事儿也不是一道保险
0: 嗯。嗯，虽然我觉得李焕英就是单纯，就不说情绪，就大单纯从电影方面，其实也很一般，就我也就打了三星而已。但是，就是真人真事赋予这部电影的，就是导演的真诚。你能看到贾玲是非常真心的在拍她妈妈的故事，就她对她母亲的爱
1: ，可能是这样吧。季佩珍这边的技巧方法更多了一点，它确实是一个有非常非常好、非常非常成熟段落的电影，但它确实是一个技巧和一个经验来做出来的一个产品。或许李焕英她更接近真诚一点吧，但是那也真的很像一个段子电影。嗯，他就从电影
0: 技巧上面来说，其实真的很一般
1: 。你觉得这个电影跟我的姐姐相比的话，它在女性的议题上有什么价值吗？它现在热
0: 度也不是很高嘛，也没办法激起大家的讨论。嗯、你看，我觉得他这个母亲很像我的姐姐里面的那个朱媛媛演的那个姑妈的角色。但是你能看到我的姐姐里面对于朱媛媛那个角色的塑造，其实是有一种批判性在的，既同情他，其实也在批判他。嗯，但是到季佩珍这边，感觉是在用一种歌颂圣母式的方式在塑造这个人物
1: 。季佩珍首先是一个老师，然后其次她永远穿着干净的剪裁得体的大衣。带着他的小围巾，他永远那么优雅。他在生气的时候，就是在那个综艺录制现场为他女儿辩护的时候，也是那么的措辞非常的得体。得体，对他确实是一个完美的女性。嗯，我觉得这个电影可能更多的意义是在于，让大家让身为儿女的人去稍微反思一下自己。就比如说，你特别讨厌张静仪那样对待这个母亲，<是>啊、可能会有很多跟她一样的人会觉得，啊、哎，我是不是做的也不太对
0: ？其实我觉得，他如果拍一个前传的话，就拍他和他母亲的矛盾。如果是真的已经到了你的母亲是个控制狂的程度，我觉得张静仪的反应是合理的
1: 。嗯，我知道这个电影初剪好像是三个多小时吧，嗯、就他删掉了很多很多戏份。
0: 我之前我有一个和我一起去看的那个朋友，他的室友，就是和张静怡这个角色的状态很像，就是他的母亲也是一个比较控制狂，嗯、然后他看那个电影的时候就痛哭
1: ，就是看你自己的感受，你自己亲身的经历是怎样的了。嗯，我另外一个感受是，张静怡为什么变得不那么美丽了，而且演技变得如此差？还是说我对这个角色不太喜欢，进而否定了他。我觉得他演的不好，是吧
0: ？他演的会非常的表面，浮于表面，看不到他更深层次的。哦，生气了那就生气了，说一句话那我就表演生气
1: 。对对。然后我记得他在《我要我们在一起》是叫这个名字吧？嗯，对。我好喜欢他的表演呢、啊，他演的那么让你相信，但是这个里面就完全不行
0: 。他可能自己也不相信那个人物。<笑>
1: 对对对，或许是这样，就是他和你一样是讨厌这个角色的。<笑>这个电影现在的票房是你能够想象得到的吗？看电影之前我想
0: 象不到，因为我都听很多人说这个电影很好哭，我以为又是那种情绪输出的爆
1: 款。这个电影现在的票房只有五千万，
0: 嗯
1: ，已经上映两天了，嗯
0: ，我觉得有点出货的意思
1: 。我认为它怎么着也得是一个十亿。左右的吧，我
0: 当时也是，我预测他可能会是我的姐姐那个级别的，以小博大的那种。对
1: 对对，因为同场的氛围确实是大家已经哭的无法自控了。我们同场有人就是在点评的过程中，甚至眼泪再次涌上眼眶。<笑>就是不是说哭片都很好卖吗？我认为他打情绪点打的也挺准的，嗯、而且在中秋这个档期，就是你你哪怕说这个电影不好，怎么着也比风暴好吧。嗯，他现在这个票房，我觉得很可惜。他
0: 的口碑也就很一般，他口碑带不起票房。现在七点，他开分只有七点一，后来是刷上来的吧，七点三了
1: 。哎，也不能这么说吧，就你这指控，<笑><笑>突然间来一个指控。<笑>但是我记得我当时看完的时候，我还跟朋友说，季佩珍可能会像李焕英一样，是一个被记住的角色，记住的女性形象，妈妈形象。但看现在这个票房，就是首先大家不知道季培贞是谁，嗯,嗯，我觉得还挺惋惜的。好，我们聊下一个纪录片《一直游到海水变蓝》，你打几分、嗯
0: ？我就打个六分吧
1: 。好，那我就打个四分吧。嗯，我这个四分都给余华了。嗯
0: ，余华确实非常有亮点。当时贾樟柯在《水门》里现场说余华像个脱口秀的明星
1: 。好的。呃，因为我对这部电影特别的讨厌，所以首映礼我没有去参加。你参加了，你快给大家讲讲首映礼的见闻
0: 。一直游到海水变蓝的首映礼是我参加过这么多首映礼里,里面感体感最真实的一个。烂片就直接说出来，不要藏着捏着说一些场面话。当时情况是这样，映后的时候呢，主办方安排了包括贾樟柯在内一共有六个人。嗯，还没有上场的时候，王蒙。他年纪也比较大了嘛，王蒙就不想上台，他就站在台下拿着话筒，跟还在稀稀嗦嗦还没有沉下来的观众说了几句话，说这个电影拍得很好之类的，然后就离场了。然后现场工作人员马上从台上撤下了王蒙的椅子，嘉宾就从六个人变成了五个人
1: 。现场应该是想要做一个论坛是吧？对，王蒙是已经预定好的嘉宾，但是他临场走
0: 了。对。嗯<音> ，good <笑>。然后第一个发言的是梁晓声，梁晓声他就坐在贾樟柯的旁边，能看得出来梁晓声对贾樟柯的这部电影不太满意，因为他一共发言长达七分钟吧，起码有一半的时间在说这部电影的缺点。第二个发言的是戴景华。戴锦华应该对这部电影也不太满意，因为他在场上直接问贾樟柯说：“你这个电影到底想表达什么？”<笑>后面两个嘉宾，一个是就是梁红，然后还有一个人我忘了是谁了，是这个哦，是这部电影的欧阳顾问，不<笑>，欧阳是这部电影的文学顾问，叫欧阳欧阳老师。当场戴锦华发言环节就问欧阳老师说：“你到底是挂名的兼？”你到底是挂名的顾问，还是真的参与了这部电影？然后欧阳老师对这部电影发表了时长非常长的一一番夸赞，最后他还搬出了齐泽克，说一直游到海水变蓝，在纽约放映的时候，齐泽克也看了，大为赞赏，就给纽纽约客还是啥杂志写了一篇写了一篇夸贾樟柯的文章。然后贾樟柯倒非常的谦虚了，也非常的诚恳，就讲了一下自己为什么拍这部电影。我觉得他的理由是可以让人信服的，只不过可能在执行的过程中没办法达到他自己想要的目的吧
1: 。他有什么理由
0: ？他说他是拍这部电影是想了解他自己
1: ，了解他自己，他为什么要拍别人
0: ？嗯，他是想了解村庄对于他来说，对于他自己来说到底是个什么？然后、哦、他想了解，就是我们这个国家从五六十年代走过来到现在，发生了一些什么事儿，非常细节的东西，就从个体看到时代的变化。然后他至于他为什么要找作家呢？是因为他觉得作家有完整的历史观，以及作家有长期表达的习惯，可能在接受采访的时候会有一种结构性
1: 。火，那第一个出镜的老大爷。就是磕磕巴巴用方言讲了那二年，就是很明显的传达一个信号给观众，就是你不要看这部电影，你不要听我讲话，你出去。但是我并没有说要批判那个老大爷的意思啊，我批判的是贾樟柯这种做法，还有包括他找人就是骑着个自行车突然间停下来，或者就是扛着锄头突然间停下来，对着镜头朗诵一段诗或者是文学作品。
0: 这个他在现场也解释了，但是我觉得解释了和没解释一样，所以我没记住他的答案
1: 。就是这个电影已经拍完了，他想要解释的话，应该用电影本身的内容来向观众解释，而不是说自己在首映礼上办个论坛再解释。哎,哎呀，我就特别讨厌这个电影，就是那个摆拍痕迹。你你起码念诗的这种是大家能够明显的知道你是在摆拍，你设计了一个小段落。那我就特别好奇，就是当。最后一个受访者，那个女性梁红，她回忆起自己父亲穿白衬衫，对吧？嗯。然后一个废墟外面，突然间挂了一件白衬衫，谁挂的呀？为什么要摆拍这样一个镜头
0: ？关于这个，我有想说的。嗯，你知道赵亮拍过一部电影叫《背西魔兽》吗
1: ？知道，我但我没看
0: 过。里面也有你说的这种非常明显的摆拍的痕迹，就是《背西魔兽》，赵亮不是去拍，嗯。一个类似于鬼城嘛，就是修好了，但是没人住。他找了一个农民还是个工人，背着镜子走过那个没有人住的小区的街道。这个很明显的是赵亮安排的。我非常确认，因为映后有人问了这个问题。
1: 那他为什么要这样做？因为
0: 他的答案我记得也非常的模糊。赵亮的回答是他觉得纪录片。他说什么来着？我忘了，反正他这算是他的一种表达吧
1: 。我不能够接受这样的做法，在一部所谓的纪录片里，我觉得一直游到海水变蓝也不配叫纪录片，它顶多叫个专题片、<对>宣传片
0: 对。对，它更像是一个专题片
1: 。嗯、今年 First 的孤注你看了吗？没有、嗯，今年没去 First。我觉得那个他也算一种纪录片的形式，就是拿摄影机的这个人。已经进入这个故事了，他自己成为被拍摄的一部分了。但是我不能够接受，就是在镜头后面的这个人，指指点点、安安排排，然后弄一些乱七八糟的东西在里面，然后说这是纪录片，啊，你不是啊？然后我觉得戴锦华问的那个问题也非常好，就是你你拍这个片儿到底要干嘛？到底要讲什么？就他只是很很生硬的把几个人的访谈拼在了一起，嗯。非常鸡贼，非常不真诚，非常凑东西的一个做法。就幸亏你还找到了一个余华，就是你的这个东西取决于你被访谈对象他的谈吐、他的表达能力、他的人生经历，就跟我有时候就跟我们做采访似的，就好像是采访对象的个人经历决定了我们的采访稿的质量，但其实不是，仍然是由我们的采访能力决定我们的文章。所以我觉得。这个完全看不出贾樟柯在纪录片上面的天赋，虽然有时候他拍的剧情片很像纪录片，嗯，但我觉得这是完全不同的两个东西。嗯，剧情片你可以控制吗？纪录片你控制不了。我我不知道为什么我从中感受到了一种贾樟柯的洋洋得意、自鸣得意，<笑>可能是我自己太肤浅，导致我对这个电影有一种偏见和厌恶
0: 。没事，戴锦华也不喜欢。
1: <笑>戴老师给了我底气，是吗？<笑>
0: 其实我觉得贾贾樟柯很努力，他每次电影上映都宣传的很努力，说明他这个人还是很想要票房的
1: 。一直游到海水变蓝，现在是二百三十六万，上映两天。嗯，我觉得他是想让更多的人去看到他的作品。这个电影做的宣发是挺厉害的，你想除了首映看片还有什么啊呀那是吗？
0: 嗯，因为阿亚娜好像和这部电影有合作，还有
1: 邀请。我觉得他的那个对媒体的安排，对这个行业内的召唤，还是力力道还是挺足的，但是没有用。
0: 嗯，我说一个还挺有意思的事，嗯、现场最后不是有一个一句话推荐环节吗？戴锦华直接打了一句反反广告，他说这部电影是有门槛的，不推荐什么什么什么人看，就你要需要了解这四个作家他们的作品，他们的经历。你才能够看这部电影。贾樟柯他在微博上说，初中的孩子就可以看这部电影
1: 。他现在豆瓣是六点九，这个评分使我大为惊讶，比《风暴》能拿到那个成绩还要惊讶。哎，我们看看贾樟柯最近的导演作品啊，有家小店叫《童年》短片，这个应该是个广告吧？嗯，他短片一般都是广告。他最近又拍了个迷
0: 你剧，也是广告。
1: 他还拍过一个叫《来访》，那个好像是应一个电影节的邀请，在疫情期间拍的。那是个什么破玩意儿？我只能用“破玩意儿”来形容这个短片。豆瓣评分 5.4 大家真的好爱贾樟柯啊，给他这么高的评分。还拍过一个广告片，叫《一个桶》，比《来访》好一些。啊。然后在上一部正经电影是2018年的江湖儿女《江湖儿女》。《江湖儿女》我觉得还算可以吧。但是跟他早期的那些作品比起来，他对那个时代、对人物的把握，这相差太多了。我感觉中国有好多大导演逐渐沦为庸才。陈凯歌，陈凯歌每次都要被拿出来抽两鞭子，说示众，<笑>好惨。我不知道，啊，不知道许鞍华是不是也在走下坡？比如他拍的那个《第
0: 一录像。我特别期待这个。
1: 就我也很想看看到底拍成什么样，就是大家都在调侃变成了第一《地狱炉缸》
0: 。我特别喜欢这个原著，下次就找找我来讲这个
1: 。<笑>我特
0: 别喜欢原著。好的。我太爱乔琪乔和那个葛威龙了
1: 。哎，你记得这个《地狱炉香》很久之前发过一个预告海报，说定档预告，然后到了定档的时候又发说暑期上映，啊，现在已经过中秋了，还没有上映呢。嗯。嗯好，我们现在聊一下最后一部电影，就是《日常幻想指南》。可能很多人都没有听说过这部电影啊！这部电影是由王彦霖和焦俊艳主演的。是的，焦俊艳就是刚刚《风暴》里的女主角。这个电影讲的是王彦霖饰演的一个神偷，在偷了一尊斗战胜佛像之后，突然间被雷劈了，然后他就能和周围所有的物品对话。包括那一尊斗战胜佛像，斗战胜佛真人是由包贝尔饰演，非常恐怖。他还能和家里的马桶、椅子对话啊，尤其是跟马桶的对话，我觉得还是有点恐怖的啊。就是交警院到了他们家用用完马桶，然后那个马桶告诉
0: 王爷，霖：“嗯、我
1: 刚看了，身材也不怎么样。”就是首先啊，你你使用的一个排泄的工具，就是跟你对话这个事情本来就很可怕了，然后他又用。通过台词，让你知道那个工具它能够有意识的每天看到你的各个部位，嗯，就还还有点卡片的气质。你说说你对这个电影的印象和感觉
0: ？对这个电影的印象就是不好看，就是土为科幻吧，可能
1: 。但我觉得一开始还挺有意思的，我以为他会演王彦霖和斗战胜佛之间的故事，因为。他在开场有一些动态慢，嗯，然后他展现的是谁偷了这个斗战胜佛就会被雷劈，然后所以这个斗战胜佛一直的流传到海外呀，流传到国内呀，在各种人的手里面倒手，然后你很自然的就相信了斗战胜佛是主角之一啊，我靠，结果呢，他就很快就把斗战胜佛给还回去了，然后这条线就没，嗯、这个角色也就没了，嗯。就变成了王彦霖如何从一个神偷洗心革面，把所有偷过的东西通通还回去，嗯，然后变成了一个好人，最终还帮助警察逮捕了这个电影里面最大的反派
0: 。嗯，非常没有意思的一部电影
1: ，但是里面会有一些很有意思的设定，比如说他拍了拍一个箱子说，说当初偷你的时候我差点没命了，还是怎么样？然后打开箱子，掏出来的是蒙娜丽莎的那个画。嗯，就是他会有一些很有意思的设定，比如说他写的台词也很，算是很接地气吧。嗯，有东北方言，有什
0: 么、嗯？但你不觉得东北方言和科幻有一种不兼容性吗
1: ？是有不兼容性，但是很有意思，很好玩嗯嗯，就比如他每天早上出来，看到有一只狗趴在他的轮胎旁边撒尿。等他有了这个能力之后，出来看到一个人在对着他的轮胎撒尿，嗯、然后跟那个跟那个变成人的狗进行了一番交流，然后包括给狗拿狗粮啊，嗯、然后跟那个狗同抽一根烟。我觉得他有很多很好玩的设定，能够看出这个导演是一个非常有意思的人
0: ，可能是原著漫画作者呢
1: 。他是改编自一个漫画是吗？嗯。嗯那就是原著原漫画提供了非常好的质感，但是改的有点一塌糊涂。嗯，尤其是那个女主角焦俊艳饰演的那个角色，那就是一个智障吧，而无厘头。她很蠢很傻，但是又在这个人身上放了一个比较严肃的点。嗯，就是那把小黄伞
0: 。嗯，哎，你觉得他他把他的小黄伞偷了，值值得生气吗？
1: 如果考虑到那是他妈妈留给他的遗物的话，嗯，那确实值得生气，嗯。但是他在这个情感比例上和情感程度上就弄得很混乱，嗯
0: 。生气，呃，一会儿又好了，嗯嗯。那你觉得林更新饰演的那个花妞是在打 LGBT 的擦边球吗
1: ？难道不是吗？就是是不是想搞一下同性恋，然后又那个这样是？因为在之前的剧情里，那只黄狗一直提到一个叫花妞的狗，但是从来没有说过它的性别，所以大家就默认花妞是一个母狗，认为他们是一对失散的情侣。结果最后花妞的扮演者出来，竟然是林更新。然后问林更新去干嘛了，他说做梦了，去做什么梦？做九亿少女的梦啊
0: ！一点都不好笑
1: ，不好笑，尬住了。嗯，而且他最
0: 后在彩蛋里面还要说，其实那个黄狗喜欢的是我妹妹。
1: 对他，他让你一开始以为这里有一段爱情故事，然后发现哦是同性恋，哎有意思哦，然后又说，哎、呃、其实他喜欢的是我妹妹，就玩弄你那种感觉，嗯，哎、
0: 嗯，<唉>而且林更新在首映里还找了沈腾和赵又廷过来
1: ，还有、哎、董瑞年也来捧场了。哦嗯、我记得当时大家在现场夸的都还挺狠的，就是说、哎、你们能做出这样一部电影来啊，恭喜你们。然后我相信票房一定会大卖的。我觉得这个电影确实有一个很好的底子，它这个土味科幻的方向我觉得也很有意思，但是就是做的乱七八糟。嗯，这个人物没有一个可信的，也没有一个值得你投入情感的、嗯
0: 。他是把人物的 B 故事当做了 A 故事在写，其实这是一个文艺片的拍法，就你只拍这个人他的内心过程，但他各种设计啊又是商业片的套路。
1: 就是那种很有意思，就是有奇思妙想的，
0: 嗯
1: ，比如说他可以跟别人的手机对话，跟别人的电脑硬盘对话。电
0: 脑这个还挺好笑
1: 的。对，就是他知道你的电脑里放了什么东西。它整体是一个，就是喜剧变成了闹剧。
0: 嗯
1: ，要不然会是一个很有意思。如果你稍微再正经一点去拍这个故事的话，我觉得大有可为啊。它是一个给我们的科幻片，或者或者是玄幻片。提供一个很好的示范，嗯、但是现在没有做到。嗯，这个电影现在上映两天，票房是 1,215 万，那还是比家长柯强点
0: 但是我有点震惊的是、哦，我被焦俊艳的粉丝给震惊了
1: 。我一定要说焦俊艳的粉丝有多讨厌？为什么他们去看自己偶像的电影，在整个观影的过程中会走来走去打电话？然后有一个人在开场不小心摁开了那个应援灯，大概停了十几秒才找到按钮关掉吧。而且还有一个人趴在我坐在大概最边上的位置，他突然间就横过来，然后摁住我附近的一个椅子，要跟里面的人对话。他的整个身子就斜在我的面前那样遮住我，啊，我就想。不是有一句话叫做“粉丝行为偶像买单”吗？你们怎么就在这样一个有大量媒体观影的场次里面，做出这种各种奇怪的打电话、聊天、说话，然后安排各种事情的一些行为？你们根本不配喜欢这个电影演员，你们也根本不配来看他们的电影号，好吗？说得好，就坐在我旁边的那个人偷偷平射了好多张啊。所、so, 所以，我可能对这个电影评价没有那么高，也是这群粉丝一直在打扰我的观影。我给这个电影打五分吧，四分。如果这几部里面一定要推荐一部，你推荐大家看哪个
0: ？我推荐大家在家看看剧，最近有几部剧的口碑还挺不错的。
1: <笑>之前有过一个人跟我说过这样一个事情，就是做电影非常不容易，尤其是在这个时候做电影更不容易了。你差评的话可以不说，好评的话可以多说一点。就是不要影响这个行业，你认可这样的观点吗
0: ？不认可，先从自己找原因，想想自己为什么把电影拍那么烂。好电影一定会支持的
1: 。电影卖不着钱，电影拍的不好，不能怨观众，不能怨消费者，也不能够怨发表评论的人，对吧？嗯，好嘞，那今天就这样。